0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Es ist Zeit für Folge Nummer 9 und heute haben wir eine Ikone der deutschen Vielseitigkeit zu Gast, Bettina Heu, die über ihr Erfolgspferd Ringwood Cockatoo spricht, denn wir bleiben heute nochmal bei den einzigartigen Pferdegeschichten. Ich heiße Juliane und betreibe einen Blog über die Vielseitigkeit, vielleicht eine Nischensportart, aber für mich... Pure Leidenschaft und ich glaube, das hat man in den letzten Folgen auch gespürt. Mit wie viel Liebe die Reiter über ihre Pferde sprechen. Damit ist der Podcast für mich zu einem wirklich wichtigen und besonderen Kanal geworden, der super viel Einblicke gibt und euch nochmal anders mitnehmen kann. Ich habe mich über das Wahnsinnsfeedback der letzten Folge übrigens sehr, sehr, sehr doll gefreut. Falls jemand es verpasst hat, Anna Siemer spricht in Folge 8 über ihr Pferd FR Harburts Evendale. Und das darf wirklich niemand verpassen. So, nun aber zur heutigen Folge. Bettina Heu. Was soll ich vorab über sie erzählen? Wer kennt sie bitte nicht? Sie ist 1984 ihre ersten Olympischen Spiele geritten. Spätestens seitdem ist sie aus dem internationalen Top-Vielseitigkeitssport nicht mehr wegzudenken. Sie war auf allen großen Championaten dieser Welt. Und sie hatte einige Erfolgspferde. Ich habe mir jedoch eins herausgepickt, den großen Schimmel Ringwood Cockatoo, mit dem sie 2006 zu den goldenen Reitern in Aachen zählte und eine ganze Reihe von beachtlichen Erfolgen hinlegte. Vorletztes Jahr ist er im Alter von 28 gestorben, zehn Jahre nach seinem letzten Auftritt in Kentucky. Ich wünsche euch nun super viel Spaß und jetzt geht's los. Bei mir am Telefon ist jetzt niemand Geringeres als Bettina Heu. Ich freue mich total, dass du jetzt im Podcast zu Gast bist. Hallo Bettina.
1: Guten Morgen.
0: Kurze Frage, bevor wir die Zeitreise beginnen. Wie geht's dir denn in der aktuellen Situation?
1: Ja, also es ist einfach, wie es ist. Also, es fehlt mir natürlich, dass ich meine Freunde äh, oder viele Freunde nicht sehen kann. Auch die Schülersituation ist natürlich jetzt eine andere. Ich gebe sehr viel Online-Unterricht. Also ich hätte eigentlich um diese Jahreszeit ähm, in Australien sein sollen, um da ein paar Lehrgänge zu geben. Und das hat sich natürlich jetzt alles verändert. Also versuche ich so viel wie möglich online zu machen. Ja, aber man ist auf der anderen Seite da auch mehr zu Hause. Und naja, dann kommen auf einmal ganz andere Sachen zum Tragen. Also äh, ich bin jetzt völlig domestiziert, was ich also so vorher <lacht> noch nie in meinem Leben war. Also ich habe meinen Garten schüssig, ich meine Wohnung sieht gut aus, also es ist alles prima.
0: <lacht> aber spannend mit dem Online-Unterricht, dass das äh, gut funktioniert. Sehr gut.
1: Ja, das ist erstaunlich. Also es gibt natürlich mittlerweile Systeme, die das Ganze deutlich optimieren. Die kosten aber natürlich auch einiges und ich kann auch verstehen, dass jetzt in der Zeit in dieser Zeit, wo doch einiges sehr unsicher ist, ähm, der ein oder andere Schüler dann auch sagt, hm, jetzt mal eben kurz 1500 Euro in die Hand zu nehmen oder in Australien sind 200.000 Dollar, ähm, das ist dann natürlich auch echt viel. Also dass wir das versuchen, über FaceTime oder Skype oder naja ähnliche Medien dann so gut wie möglich auszugleichen.
0: Ja, ja klar, klar. Mhm. Aber ich möchte ja mit dir ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Du bist wirklich schon sehr lange im internationalen Vielseitigkeitssport unterwegs, hast viele Pferde geritten. Ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen rausgepickt habe, über den wir heute sprechen wollen, nämlich Ringwood Cockatoo. War er das Pferd in deinem Leben?
1: Ähm, ist ganz schwer zu sagen. Also jedes Pferd hat irgendwo etwas ganz Besonderes hinterlassen. Äh, mit jedem Pferd habe ich mich irgendwie gedanklich auseinandersetzen müssen. Cockritur ähm, ist natürlich jetzt gerade diese Woche ähm, wieder ganz aktuell, auch für mich. Ähm, weil ich jetzt diese Woche ist Kentucky und das war ähm, vor elf Jahren seine letzte ganz große Veranstaltung. Und naja, da kommen natürlich unheimlich viele Erinnerungen hoch. Er ist damals schon 18 gewesen, also was natürlich auch wirklich ein stolzes Alter ist für ein Pferd mit 18 dann noch ähm, in so einer schweren Prüfung mit Reise und so weiter, also in der 5-Sterne-Prüfung zweiter zu werden und das auch nur ganz knapp. Ähm, und hinzu kam, was wir vor Ort gar nicht gemerkt haben, ist, dass er sich wirklich ein Virus irgendwo eingefangen hat, ob jetzt dort in der Quarantäne, bei Ankunft oder wo auch immer. Aber ähm, er hatte im Grunde genommen eine Infektion und ist also die wurde erst offensichtlich, als die Prüfung vorbei war und ist eben mit dieser Infektion ja doch dann letztendlich nahe genug an die Westseite gelaufen im Gelände und das ist schon eine mega Leistung. Also für, für ein Boah. Pferd wie Pockettou, ja, der auch letztendlich nicht der allermutigste war. Deshalb hatte ich dann auch in großen Prüfungen ja doch immer mal so die ein oder andere Verweigerung. Alles, wo er so die Landestelle nicht ganz gut einsehen konnte, wo er wirklich zuerst sein Herz rüber schmeißen musste. Ähm, da hat er dann auch schon mal gesagt, ist mir jetzt nicht so ganz geheuer. <lacht> ähm, und das war in Kentucky, das war, war so krass, weil ich hatte zwei Situationen, ähm, wo es eigentlich eine für ihn nicht gute Distanz war und er trotzdem gesprungen ist. Wo ich wirklich gedacht habe, boah, halt, so im Nachhinein, er hat gewusst, das ist die letzte Große und ähm, wir haben so eine tolle Zeit miteinander gehabt und jetzt hau ich nochmal alles raus, was geht
0: du kannst mich doch nicht bei der ersten Frage schon zum Weinen bringen.
1: <lacht> ja, das war schon, das war schon ein, ein extrem cooles Pferd, also in, in jeder Hinsicht. Mhm. Ja.
0: Was mich ja brennt interessiert, wo kommt denn dieser Name her?
1: Also Ringwood ähm, ist ein Handelsstall, also viele denken, dass das ein Gestüt ist, ist es aber nicht. Das ist die Familie Lennarts in, in Irland, ich weiß gar nicht genau wo, im Süden von Irland, ich bin da auch noch nie gewesen. Er, die, die ihren so sind, die erzählen auch immer, ich wäre auf den Hof gekommen und wäre also sofort verliebt in das Pferd gewesen, was gar nichts stimmt. Also ich bin da, wie gesagt, noch nie gewesen. Ähm, aber alle Pferde, die also von diesen aus diesem Handelsstall kommen, heißen Ringwood. Und ich nehme an, Cockatoo, weil er schimmel ist. Okay. Also der Vogel Cockatoo ist ja nun weiß. Also ich nehme an, dass das die, ähm, der Zusammenhang ist. Daher ist, glaube ich, oder so ist der Name entstanden.
0: Und äh, hatte er einen Stallnamen dann auch oder hast du ihn immer Cockatoo genannt?
1: Ja, eigentlich Cockatoo.
0: Okay. Ja. Und seit wann hast du ihn geritten?
1: Also jetzt muss ich einmal überlegen, ähm,
0: wenn ich das richtig in
1: Erinnerung habe, ist er 99 für Andrew gekauft worden. Also Andrew hatte Lehrgänge gegeben in Australien und ähm, hatte in seinem Lehrgang einen älteren Mann, der gesagt hat, er würde Andrew gerne ein Pferd kaufen. Mhm. Und dann sind die, hat Andrew also mehrere Pferde probiert. Zur gleichen Zeit war er auch für, für einen Schüler unterwegs. Ähm, für den haben wir dann, also da hatte uns jemand kontaktiert und sagt, Mensch, wir wissen also genau das richtige Pferd für, für diesen einen Schüler. Was übrigens, ähm, die Familie Magnia ist. Also das war Tom Magnia, ähm, von Coolmostat. Das sagt ja bestimmt was. Also Coolmostat ist, ähm, den gehörte Settler's Wells. Mhm. Also Rennpferde. also eine der größten Rennpferdefamilien, die also auch den, den Scheiß Paroli halten können. Und für den hatte, hatte Andrew sich Cockatoo angesehen. Und dann haben wir ihn probiert, also ich war dabei und dann hat er hinterher gesagt, tolles Pferd, aber ich glaube nicht, dass das ein Pferd für Tom ist. Und dann hat er das auch Coolmo so weitergegeben und äh, die haben dann gesagt, okay, dann lassen wir das. Und dann hat er aber seinen Besitzer angerufen, äh, Frederick Davidson, und dann wurde das Pferd für Andrew gekauft. Mhm. Und dann war das eigentlich von Anfang an hasste das nicht ganz. Also die hatten relativ wenig Harmonie, die haben sich unheimlich aufgerieben aneinander, ähm, sodass sich also beide weder Pferd noch Reiter miteinander wohlgefühlt haben. Und dann habe ich zwischendurch mal immer, also im Training sowieso, aber zwischendurch dann auch mal die ein oder andere Prüfung geritten, wenn Endo so viel Pferde hatte. Dann kam 2000 und Endo wollte mehr, wollte also auch, was jetzt vier Sterne ist, mit ihm reiten und dann blieb er schon wirklich sehr oft stehen. Er blieb auf im Parcours stehen. Dann hat das so ein bisschen Endos Reiten seiner Olympia-Pferde beeinflusst. Und, ähm, dann sind wir zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, er läuft ja mit dir ganz brav. Dann reitest du einfach normal eine Klasse niedriger, also drei Sterne. Mhm. Und du reitest den erstmal und er kann sich dann auf seine Olympia-Pferde konzentrieren. Ja, und dann waren wir nach Sydney, sind wir in Spanien gewesen. Da habe ich zwei Prüfungen gewonnen. Ähm, dann hat Andrew ihn wieder übernommen. Dann hat er ähm, Anfang 2001 Numülen ähm, gewonnen. Da waren wir hier in Numülen, ähm, die Frühjahrsprüfung. Und dann ging es eben, genau, da war Mal- und Clownseuche Und dann ging das wieder los mit dem Stehenbleiben und dann auch so stehen geblieben, dass Andrew auch mal runtergefallen ist. Und dann hat der Besitzer gesagt: Mensch, das hat doch mit Bettina ganz gut funktioniert. Wollen wir das nicht ändern? Wollen wir das nicht wechseln? Und so habe ich ihn dann zu reiten bekommen.
0: Ach, was? Ja. Das wusste ich nicht.
1: <lacht> ja, also weil wir hatten irgendwie, also ich würde das jetzt mal so ein bisschen vielleicht auch so die deutsche Art zu reiten nennen. Dass mhm. ich also meine Pferde doch so ein bisschen mehr aufnehme, ein bisschen Körperspannung herstelle. Und das war genau die Art, die Cocketeau brauchte, um dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, um sich sicher zu sein, ich kann das. Ja. Und endet der ja eher so alles aus einem Tempo und auch mal die erste Distanz nimmt und mhm. gerne ja auch sehr schnell reitet, das ähm, fand Kokotu überhaupt nicht gut. Das Lachen überhaupt nicht. Aber mhm. du hattest
0: es in der Zeit ja wirklich mit Schimmeln, ne? Watermill Stream, Woodside ja. Ashby, Kokotu. Genau. Hattest du einen genau. ziemlich guten Groom, hoffe ich. <lacht>
1: <lacht> naja, dreckig sind natürlich schon, schon sehr. Aber ähm, ich glaube, was, äh, was das immer das Wichtigste ist, ist, dass die Box sauber ist und die Wand. <lacht> unsere Pferde in England ja ohnehin eigentlich auch immer eingedeckt. Also ja. ich ja selten, Wir haben die ja selten uneingedeckt. Und dann hält sich das ja mit dem Saubermachen ein bisschen in Grenzen.
0: Aber war das Zufall oder hattest du eine besondere Vorliebe für Schimmel?
1: Also ich mag Schimmel sehr gerne. Ich habe ja auch zwei Tonne Ponys gehabt, ähm, als Kind schon die Schimmel waren. Jetzt habe ich wieder zwei Schimmel. Eine Stute und ein Ballach für die Dressur. Also ich habe schon ein für Schimmel, das kann man definitiv sagen. Ich mag sie und ich gucke auch immer zweimal hin, wenn ich irgendwann Schimmel sehe.
0: <lacht> und wie war Cocketoo dann so im Reiten? Gut, ich meine, jetzt war das so ein bisschen wechselhaft, aber wie hat er sich angefühlt? Also viele viele Sachen leicht oder waren da auch Sachen, wo du sagst, boah, da muss ich echt hart dran arbeiten?
1: Eigentlich nicht, also eigentlich fiel ihm alles relativ leicht, also er war äh, unglaublich durchlässig, also er war unheimlich schön dressurmäßig zu reiten, ähm, hat alles auch sehr schnell gelernt, also dressurmäßig sehr schnell gelernt, also da war er wirklich toll zu reiten und dadurch, dass er so richtig war, ich würde jetzt nicht sagen, dass er mega vorsichtig am Sprung war, aber dadurch, dass er so extrem gut zu reiten war und so extrem durchlässig, konntest du ihn eben immer in die optimale Distanz im Parcours bringen, also du konntest ihn genau so reiten, wie du ihn reiten musstest, damit er Fehler freisprang. Und das war sicherlich eine Sache, die mir etwas mehr liegt, weil ich so auch mit diesen westfälischen Warmblütern auch groß geworden bin. Die mhm. ja auch nicht, also zumindest damals die, die ich hatte, auch nicht unbedingt so vorsichtig waren ähm, am Sprung, aber die ich dann trotzdem bis M S geritten bin, weil ich gelernt habe, die so zu reiten, ähm, dass sie eben möglichst fehlerfrei sprang. Und das kam mir dann, also diese Art, äh, zu reiten, kam mir dann bei Coquitur sehr zugute.
0: Jetzt hattet ihr zusammen ja wirklich eine beachtliche Anzahl an Erfolgen. Mhm. Äh, dreimal Deutscher Meister ab 2002, dreimal Europameisterschaften, Olympische Spiele, Weltreiterspiele in Aachen. Ich weiß jetzt nicht ja. so richtig, ähm, nach welcher Story ich am besten fragen soll. <lacht> Deswegen habe ich gedacht, äh, du entscheidest das am besten. Welche Story ihn vielleicht auch ja so am besten beschreibt. <lacht>
1: ist echt schwer zu sagen. Also ich sag mal, Kentucky muss ich jetzt so im Nachhinein sagen, mit 18, da nehme ich wirklich meinen Hut ab. Aufgrund dieser zwei äh, Situationen, die ich im Gelände hatte, aufgrund der Tatsache, dass er ein Virus hatte, ähm, da hat er die Dressur schon mit Abstand gewonnen. Ähm, das, was mich daran gehindert hat, zu gewinnen, war einfach, äh, dass ich nicht schnell genug war im Gelände. Ähm, er war fehlerfrei im Parcours und das aufgrund dieser ganzen widrigen Umstände. Aber ich meine, der erste Gewinn, die also die erste fünf Sterne in Lomölen war natürlich eine coole Geschichte. Aachen war toll, äh, dann hat er Po gewonnen, die fünf Sterne. Also es wäre unheimlich schwer, jetzt einen Moment rauszugreifen, <lacht> ganz, ehrlich, ganz ehrlich sagen. Also die. dann kommt natürlich unsere, unsere tragische Veranstaltung von Athen dazu, die natürlich im ersten Moment uns alle unheimlich stolz gemacht hat. Wobei Athen jetzt ähm, im Gelände nicht so schwer war, muss man sagen. Also im Gelände war das von der Höhe und von der Breite äh, von den Anforderungen im Vergleich zu den anderen Prüfungen, die er gegangen ist, mhm. war Athen nicht so schwer. Von daher für ihn als doch ein bisschen kleiner Hasenfurt waren die anderen Prüfungen und die anderen Championate eine deutlich größere Herausforderung ähm, und auch eine bemerkenswertere Leistung. Im Endeffekt.
0: Ja. Wenn du jetzt sagst, ähm, er hatte immer dieses, wo er die Landestelle nicht so richtig einsehen konnte, ja. dann bist du dann Geländestrecken auch so abgegangen, dass du gesagt hast, okay, da und da könnte es zu einem Problem werden. Wie hast du dich da drauf vorbereitet dann? Ich meine, das ist ja für alle, die ein Pferd haben, wo was auf spezielle Sachen reagiert, auch spannend, wie du mit der Geschichte dann umgegangen bist.
1: Es ist witzig, dass du das warst, weil ich war gestern bei einer Schülerin und habe ihr erzählt, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, dass äh, zu der Zeit, wo ich Cockatoo hatte, dass wenn ich das Gelände abgegangen bin, ich ganz oft gefragt wurde, warum ich so böse gucke. <lacht> und, ähm, und ich bin wirklich gedanklich mit dem Messer zwischen den Zähnen das Gelände abgelaufen. Also, also eigentlich von, vom ersten bis zum letzten Sprung, weil ich mich gedanklich in so eine Phase so eine Stimmung reinarbeiten musste, wo ich hochkonzentriert bin, aber schon ja, zum, mit wesentlich mehr Druck reiten musste, also auf, auf mich selber auch bloß keinen Fehler zu machen, ähm, als auch den Druck in der Vorbereitung dieses Pferd, weil der war ja nun auch groß und schwer, ihn, ihn so in eine Körperspannung zu bringen, ähm, dass er einfach auch nicht daran zweifelt, dass er das kann. Mhm. Und ähm, also, ich bin immer das, also, ich bin eigentlich, glaube ich, ein einziges Mal das Gelände mit Endo abgegangen zu der Zeit und die anderen Male immer alleine und wollte auch mit keinem reden, weil ich mich, wie gesagt, gedanklich in, in, in diese Phase bringen musste, wo ich weder rechts noch links gucke, hundertprozentig meinen Weg habe, genau wusste bei diesen kritischen Sprüngen, wie dicht ich reiten muss, wie früh ich aufnehmen muss, äh, wie sehr ich ihn zusammenhalten muss und, so not auch mal die Stimme einsetzen muss, damit er ähm, wirklich mh, ja, realisiert, dass er das kann und dass er keine Angst haben muss. <lacht> das habe ich das heute auch. Also wenn ich wenn ich das waren so so auch so Situationen mit anderen Schülern. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, wo ich mit Schülern das Geländer abgegangen bin und eine Reiterin redete also permanent äh, und sind das, ist das nicht schön hier und die Blumen und guck mal, wie schön das dekoriert ist und dann hat sie von ihren Kindern erzählt und ich habe nur gedacht, wie willst du dich auf den Sprung konzentrieren und dann habe ich hinterher, als wir mit dem Gelände fertig waren, habe ich gesagt, so jetzt erklär mir mal von Sprung 1 bis, was weiß ich, 28, wie du jeden Sprung in etwa anreiten willst, konnte sie mir nicht sagen, ich sage, aha, mhm. das ist genau mein Punkt, ja. also es ist einfach, Klar, beim ersten Mal und, und man unterhält sich und man diskutiert auch sicherlich mit anderen Reitern, wo würdest du, würdest du den Punkt springen. Letztendlich ist mein Pferd aber immer anders als andere Pferde, egal auf welchem Pferd ich sitze. Und ich muss lernen, für mich den richtigen Weg, das richtige Tempo, den richtigen Vorbereitungspunkt und so weiter ähm, auszuarbeiten. Und ich kann das nur, wenn ich mich 100% konzentriere und nicht noch äh, mit 25 anderen Leuten quatsche.
0: <lacht> ja, das stimmt. Der war ja jetzt, äh, du auch gesagt hast, Kentucky mit 18. Also der war ja echt lange in diesem hohen Sport. Wie hält man den so lange auf so hohem Niveau? Oder wie ging das mit ihm speziell?
1: Also ich glaube, dass dieses ähm, gleichmäßige, dressurmäßige Arbeiten, also wirklich sicherstellen, dass eine Seite so gut ist wie die andere, weil jedes Pferd, genau wie wir, haben eine schwache Seite. Ich glaube, dass du das von Anfang an, also wenn man ein Pferd übernimmt oder, oder anfängt auszubilden, dass man die Belastung, also das Pferd lernt, beide Körperhälften gleichmäßig zu belasten. Ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, einen sehr guten Plan zu haben, also einen sehr guten Trainingsplan zu haben, Wann ich wo galoppiere, wie oft galoppiere ich, wie schnell galoppiere ich, wo galoppiere ich, ähm, und letztendlich nachher, und das ist, also wenn man sich mit, mit Rennpferdetrainern unterhält, auch letztendlich immer der Schlüssel des Erfolgs, wo setze ich mein Pferd ein?
0: Mhm. Also
1: ich bin mir nie zu schade gewesen, zu sagen, wenn mir der Boden nicht gefallen hat, also wenn mir der Boden auch im Parcours schon nicht gefallen hat, zu sagen, auch wenn ich die Dressur gewonnen habe, ich reite nicht. Also bei Coquetou ist das häufiger passiert. Ich weiß, ich bin einmal unverrieteter Dinge. Da lag ich vorne nach Dressur und Springen in Frankreich äh, und bin nach Hause gefahren und habe zwei Tage später in Open Intermediate in England geritten, weil ich einfach den Boden so grottenschlecht fand, dass ich gesagt habe, es ist egal, ob wenn ich jetzt hier in Frankreich äh, weit gefahren bin. Das hat viel Geld gekostet mit Fähre und Sprit und was ich alles. Ich fahre nach Hause. Und da war ich mir nie zu schade. Also immer zu sagen, wenn mein Bauchgefühl mir gesagt hat, das ist jetzt nicht die richtige Prüfung für mein Pferd, mhm. dann habe ich es gelassen. Und ich glaube, dass das mit der Grund auch war, auch, das, auch der Grund, dass er letztendlich ah, so lange gesund geblieben ist im Sport und er hat auch wirklich, auch bis er dann im letzten Jahr ähm, verstorben ist, also wirklich bis 28, ähm, hat er mega gute Beine gehabt. Also mhm. ähm, das Einzige, was er als Schimmel nachher bekommen hat, sind äh, Melanome. Die haben ja viele Schimmel dann nachher mal so hier und da. Das ist das Einzige. Aber ansonsten ähm, ist er ein mega gesundes Pferd gewesen. Was ich einfach auch, auch der Tatsache zuschreibe, dass ich immer vorsichtig war, ähm, wo und wie ich ihn eingesetzt habe. Ich wollte auch nicht unbedingt immer jede Prüfung gewinnen und null und in die Zeit reiten. Auch da war es, wenn ich das Gefühl hatte, mh, war auch, er braucht an dem einen oder anderen Sprung ein bisschen mehr, dann habe ich auch zwischen den Sprüngen nicht so viel Gas gegeben. Ähm, um dann trotzdem noch in die Zeit zu halten, sondern habe dann oft auch so ein bisschen drauf gebaut, wenn das Springen zum Schluss war, ich reite eine federfreie Runde im Parcours und dann komme ich schon weit genug nach vorne. <lacht>
0: ja, also immer pro Pferd. Ähm genau, und die Rechnung
1: ist auch eigentlich immer aufgegangen. Das habe ich eigentlich mit allen Pferden, ähm, die ich gehabt habe, immer so gehandhabt.
0: Das hast du vorhin schon angesprochen, du bist mehrere Male fünf Sterne geritten, also heute fünf Sterne. Früher war es vier Sterne, Es ist ja alles sehr verwirrend mit dem Sternensystem. Und du hast ja auch die erste Prüfung auf dem Niveau gleich gewonnen. Wie, wie geht mhm. das? Also ich meine, man nimmt sich sowas vor. Also für mich ist sowieso schleierhaft, wie man wie man so ein Niveau reitet. Aber ähm, Und dann gewinnt man das gleich. Also naja,
1: du wächst da ja rein. Also das ist ja auf, auf, auf dieses Niveau... Ähm, ich sag mal, ich hatte vorher Badminton und, und Burley geritten. Ich meine, im Vergleich dazu war dann die Lumühlen fünf sterne nicht so, das war jetzt nicht schwerer als Badminton und Burley, ja. sondern eher, eher freundlicher. Und dann kommt es natürlich, und dann ist auch noch der Punkt, wenn du auf einer Veranstaltung zu Hause bist, weil du schon oft da gewesen bist. Ich habe meine ersten deutschen Meisterschaften da geritten, Ne, stimmt gar nicht, die Zweiten. Dann, weißt du, du kennst irgendwo auch jeden Baum und man ist mhm. so sehr vertraut mit allem, ob das das Stadion ist, ob das die Stallungen sind oder was auch immer, ähm, dann geht man auch mit einem ganz anderen Gefühl an so eine Prüfung ran. Und ähm, klar, also ich bin jetzt nicht losgefahren, und gesagt, ich will das Ding gewinnen, aber äh, ich will schon nach vorne reiten. Und wenn da ich wusste, dass ich normalerweise die Dressur gewinne, wenn ich keinen großen Fehler mache, muss ich das Ergebnis danach dann nur <lacht> halten. Und dann, dann hängt es natürlich immer vom Aufbau ab. Ist der Aufbau jetzt so, dass es das für Cocktoo passt? Sind da jetzt Sprünge drin mit einer tiefen Landestelle zum Beispiel, wo ich etwas mehr aufpassen muss? Oder kann ich einfach, ähm, einfach ein bisschen frecher reiten und, und hier und da vielleicht eine kleinere Wendung reiten, um das, was ich an Zeit bei einigen Sprüngen verliere, ähm, dann wieder auszugleichen? Und ja, im Parcours war ich mir eigentlich auch immer sicher, dass ich das hinkriege mit ihm. Wir waren schon, sagen wir mal, eine sehr selbstbewusste Kombination, Wir waren wie so ein, wie so ein altes, vertrautes Ehepaar, dass wir schon genau wussten, was wir voneinander ähm, erwarten konnten.
0: Hatte er denn sonst noch irgendwelche besonderen Eigenarten, äh, die du bisher jetzt noch nicht erzählt hast?
1: Also du musstest unheimlich so sehr, wie er ja, was ich eben sagte, dann bei einigen Sprüngen doch mal so ein bisschen überlegte. Ähm, so selbstbewusst war er am Boden oder im Stall. Also wenn du nicht aufgepasst hast, dann hat er seine Stalltür aufgemacht. Wir mussten die also immer wirklich reell zuketten, weil der hat, ähm, es war, die war natürlich offen, also er guckte auf die Stallgasse mit einem sehr großen Fenster. Also nicht, nicht diese, diese V-Dinger, was ja viele, mhm. viele Stallungen auch haben. Das heißt, er spielte also ständig mit dem Verschluss. Und wenn du nicht aufgepasst hast, ähm, dann machte der schiebt, hat er die Tür aufgeschoben, also hat diesen Hebel äh, entsichert, hat die, die Stahltür aufgeschoben und dann ging der mal so ein bisschen gucken. Der lief nicht weg, <lacht> aber der ging dann, wie Andrew immer sagt, he's going walkabout. Also ich, er hat sich also dann die Anlage angeguckt und hat hier ein bisschen gefressen und da ein bisschen gefressen. Jetzt konnten die ja auch nicht wirklich runter in den Gat kommen, äh, da waren zwar keine Tore. Aber es ist ja alles ähm, über, die, über die Polizei, also über Kameras abgesichert, mhm. weil es ja das Haus von Princess Anne ist. Und irgendwann haben dann riefen die dann unten von der von der Polizei an, die haben also so, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Gebäude hinter dem Haupthaus von Princess Anne und riefen dann an und sagten: Der Schimmel läuft schon wieder durch den Wald. <lacht> der Schimmel läuft schon wieder irgendwo rum. Und dann mussten wir los und dann mussten ihn wieder einfangen. Und dann war er auch ganz entspannt. Also er lief auch nicht weg, wenn wir kamen. Er sagte, ah, habt ihr mich jetzt gefunden? Alles gut. Also er war schon dann am Boden interessanterweise sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Also wenn ähm, Frau Gößmeier, ähm, Ida Gößmeier, die hat mal gesagt, also wenn er in der Herde wäre, wäre er definitiv der Leithengst. Interessanterweise. Okay. Ja.
0: Als letzte Frage habe ich immer etwas, was die, die Zuhörer noch so ein bisschen aus der Geschichte mitnehmen können, sozusagen. Ja. Mm. Ähm, ich würde ja sagen, dass du mit Cockatoo sicherlich die größten Erfolge, vielleicht aber auch die bittersten Niederlagen äh, hattest. Hini hat, glaube ich, in der Ehrung in Lumülen mal gesagt, du konntest Enttäuschungen immer direkt mit siegen. Und in der St. Georg stand, du bist die, die niemals aufgibt. Ja. Wie macht man das?
1: Also, wenn es richtig hart auf hart kommt ähm, und irgendwas schlecht läuft, da habe ich mich im Endeffekt immer daran erinnert, warum ich reite. Ich reite, weil ich echt gerne reite. Also ich bilde unheimlich gerne Pferde aus und ich reite einfach für mein Leben gern. Und das wird sich auch nie ändern. Also ich, jetzt zum Beispiel, wo ich nun mehr ähm, wieder Reiter bin als Trainer bin, allein auch durch die Corona-Situation, ich genieße es wirklich, jeden Tag zum Stall zu fahren und um meine Pferde zu reiten. Und, ähm, in, in den Situationen, wenn was schlecht gelaufen ist, habe ich mich immer daran erinnert, warum reite ich? Klar ist es schön zu gewinnen, klar ist es schön, Erfolg zu haben und in den Medien zu sein und alle kennen dich und klopfen dir <lacht> auf die Schulter. Aber auf der anderen Seite ist es auch nichts Schöneres, ähm, jetzt zum Beispiel mit meinem, meinem Dressurpferd, ähm, wenn er ja die ersten Vierer und Dreier springt, wenn ich auf einmal eine, eine, eine schöne Piorette hinbekomme. Das macht einfach echt Spaß und, ähm, und darum mache ich das. Also das, das ist das, wora, wo ich meine Kraft rausziehe. Und wenn ich Zeit zum Nachdenken brauche, ähm, dann ist es natürlich schwieriger, wenn ich das Pferd arbeite, dann setze ich mich drauf und reite in den Wald.
0: Ja. Also es
1: ist, äh, mhm. Aber es ist dann halt doch immer irgendwie ja, mit dem Pferd verbunden. Ähm, und und ähm, da habe ich immer meine Kraft rausgezogen. Meine Familie natürlich auch, ähm, die einen ja für das nimmt, was man ist. Also da ist man nicht der Reiter, sondern da ist man Schwester, da ist man Tochter. Ähm, da ist man die Nichte oder was auch immer. Also ähm, die Tante, das gibt mir auch unheimlich viel Kraft, dass ich weiß, letztendlich bin ich da einfach nur Mensch.
0: Mm. Und,
1: ähm, aber in, es ist in erster Linie wirklich der Pferdesport, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich reite einfach wirklich für mein Leben gern.
0: <lacht> Ach, wie schön. Ja, ich finde es immer super spannend, wenn man einfach noch mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken kann, als als mhm. jetzt bei einem reinen Bericht oder so weiter man hört. Ich finde, in so einem Podcast hört man auch einfach, wie du Sachen erzählst. Also vielen, vielen Dank, dass du dir so gerne. viel Zeit genommen hast. Und es hat super viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Mir hat auch Spaß gemacht. Ich erzähle <lacht> gerne über meine Pferde, besonders über Cockatoo.
0: Jedes Pferd ist anders, oder wie war das? Da kann man noch so viel recherchieren. Viele Sachen kriegt man eben nur raus, wenn der Reiter es selbst erzählt. Und genau das finde ich so spannend an dieser Reihe. Und gerade heute konnte man unheimlich viel lernen. Denn nicht jeder ist immer erfolgreich. Jeder hat seine Niederlagen. Und da kommt der Spruch wieder zum Tragen. Erfolg heißt, immer einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. Bettina sagte, man muss sich nur auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Das Reiten. Und die Beziehung zu seinem Pferd. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir unterbrechen die Pferdegeschichten für die nächsten Folgen und wenden uns einem mindestens ebenso spannenden Thema zu: unseren Nachwuchsreitern. Wie kommt man eigentlich in diesen Sport, die Vielseitigkeit? Wie wird man erfolgreich? Wie läuft das ab im Junioren- und Junge-Reiteralter? Es gibt so viele Fragen und dafür habe ich mir erfolgreiche Unterstützung geholt. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich mit Jerome Robinet. Ihm wurde letztes Jahr das goldene Reitabzeichen verliehen. Da war er gerade 21 Jahre alt. Ein ziemlich spannender Weg bis dahin, über den wir dann in der nächsten Folge mehr erfahren. Bis dahin freue ich mich auf euer Feedback und natürlich eure Abos. Stay tuned und bleibt gesund!